0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio de Desobediência Produtiva. Ó, preparem-se, tá? Eu tô falando sério, porque hoje vocês vão ouvir verdades que talvez esse cara jamais tenha dito na carreira dele. E ele é um cara muito aberto, tá em todo lugar, em todo momento. Ele é podcaster, ele é youtuber, ele é artista, redator, humorista, roteirista, comediante, apresentador de TV. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o Maurício Meirelles, cara. A honra é
1: minha, Ivan. Que
0: legal. Demais, porque a gente... Eu te chamei pra
1: participar do meu canal e agora eu tô aqui. E isso é o mundo da internet, bem-vindo a ele. Essa retribuição, <risos> né, Maurício? É muito legal, cara, que a gente... Eu chamo que a internet... É o lugar que tem mais bolhas Mas se a gente puder fazer algo legal A gente consegue juntá-las A galera tá querendo separar mas a gente pode juntar. Eu nunca imaginei que a gente já tava junto se você estivesse na Globo. Agora a gente tá aqui andando para
0: lá e para cá. É, é, muito legal. E, e, e engraçado que a nossa aproximação, ela acabou se dando, de certa forma, por acaso, é, por uma admiração. Eu já sabia que você existia, você sabia que eu existia, mas nunca havíamos nos encontrado, nunca havíamos sentado para bater um papo, para saber se existia uma afinidade. E a gente está descobrindo isso de uma forma super é, natural, orgânica. Orgânica, total, né? né? E um bate-papo legal, porque eu tô passando por um momento de vida específico e você... É um cara que está o tempo inteiro adaptado às transformações que o seu público exige, que você se impõe. E a pergunta que eu te faço pra gente abrir é como é ser multitarefas nesse mundo cheio de atribulações que nós vivemos? Porque você está o tempo inteiro em todas as plataformas. É muito difícil para você? Bom, você vai pegar o telefone e vai ligar pra minha esposa.
1: <risos> é a pessoa que mais, digamos, tem problemas quanto a isso. Sabe qual o lance, cara? Eu vou jogar real. Eu sou uma criança. Mas uma criança muito, assim, tipo, que tá apaixonada, assim, pelas coisas, assim. Eu, eu botei na minha cabeça, até antes de começar, que eu tava falando com você, assim, cara, eu, eu gosto muito de fazer as coisas que eu quero fazer e tal. Só que quando a gente começou a fazer comunicação, a gente era de um mercado muito vertical. Que era, tipo, a Globo, SBT, aí no máximo ali tem uma rede de TV, uma coisa fora ali é uma rádio e a internet nem tava tão bombada como tá hoje. Então você tinha poucas possibilidades. Nos tempos de hoje, cara, tudo é uma possibilidade. Tem a Netflix, aí tem a Amazon, aí tá chegando agora a Disney vai comprar não sei o que. É ao mesmo tempo você tem a Fox, aí você tem podcast, você tem internet, você tem TV, você tem rádio, você tem TV a cabo. Eu que sou um cara que gosto de entretenimento, cara, é muito tesão quando alguém chega pra mim com uma oportunidade de ganhar dinheiro com algo que eu faria muito de graça. Então como eu tenho muitas possibilidades, às vezes eu olho e falo cara, eu tô topando muita coisa ao mesmo tempo. As pessoas, elas acham ainda que você ter um emprego é muito legal. Eu acho que nesse mundo de hoje, ter emprego é uma cagada. Eu acho que o ideal é você ter trabalho. Trabalhos. Vários trabalhos. Eu não sei se eu gostaria de estar empregado hoje, assim. Tipo, ah, eu sou hoje um cara que tem ali é, a criação da minha mãe, que tem aquela, aquela coisa da carteira de trabalho. Eu sei que dá uma garantia. A gente já falou disso até no meu, no meu desencontro lá no meu canal. Mas eu acho que assim...
0: Aliás, pra quem não assistiu... <risos> né? fica aqui a dica né o desencontro que eu gravei com o Maurício é no canal dele no YouTube vai lá e procura é muito legal Se eu... aqui. foi uma entrevista bem bacana
1: muito hein? boa muito boa o jeito que você fala é muito legal você tava muito aberto eu acho que isso é legal eu acho que a ideia é essa do podcast também e é isso cara e aí eu acho que eu tô vivendo no momento assim que eu olho e falo assim cara fulano de tal tá te chamando para trabalhar não sei o que eu falo puta vale a pena cara vale a pena eu ficar dedicado todo dia para fazer a mesma coisa e como eu tenho muitas ideias, eu acho que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. é quando eu vejo, eu tô com seis coisas, sete coisas, que também não é tão adequado. Eu acho que o ideal é você focar numa muito boa e ter umas, digamos, umas rabeirinhas ali para resolver. Mas, bicho, eu tô vivendo. As coisas estão indo, tá acontecendo. Graças a Deus, vamos ver até quando eu vou aguentar essa diabetes vai aparecer.
0: É, você, Maurício, você é muito vinculado, é, pelo que eu, eu notei recentemente, ao que tá te fazendo respirar com prazer, né? Assim, te, dá, te, te fomenta. E isso, é, de certa forma, são habilidades de um profissional de vanguarda. Hoje, como você mesmo disse, as pessoas estão deixando de acreditar num, em algo fixo, em que a pessoa jurídica não se mistura com a pessoa física, você tem que respeitar uma hierarquia, trocando isso por uma linha de raciocínio alinhada com um certo propósito de vida. Uhum. Né? Isso é o que você observa nas grandes companhias de tecnologia, por exemplo. O Google, o Facebook, que eles, eles querem profissionais que trabalhem por afinidade e entreguem um objetivo final um que faça sentido né? para eles. Exato. É, vinculado ao propósito. Você acredita que nós estamos muito longe nessa sociedade que nós vivemos hoje em dia? Principalmente nesse mundo digital, em que todo mundo gosta de mostrar, de certa forma, o que é, o que... O que, que é, na verdade, que todo mundo mostra a rede social Sim. o que gostaria de ser, né? É como você falou, mostra um frame da vida. Você acha que a gente está passando por esse momento de transformação, e você, de certa forma, acaba sendo um representante de uma vanguarda desse movimento? Cara, essa pergunta é muito boa,
1: cara. Eu, eu diria o seguinte, eu acho que o brasileiro, diferente de outros países, assim, americano, Estados Unidos, Europa e tal, a gente é muito medroso. Então, por a gente ser medroso, a gente não tem essa coisa da, puta, garantia financeira e tal. Então, a gente tende a fazer aquilo que já deu certo. Isso... Obviamente, é uma cagada, eu acho. Aquele cara que abre a paleteria mexicana dá certo e todo mundo resolve fazer a paleteria mexicana. Mas eu entendo esses caras que abrem as outras paleterias mexicanas. Porque tem medo, imposto, a coisa toda. Então, meio no mundo de comunicação é a mesma coisa. Ah, deu certo o talk show? Todo mundo faz um talk show. Deu certo fazer stand-up falando de um tema X? Todo mundo faz o tema X. E aí, eu acho que o que falta pra gente é acreditar no seu próprio propósito. Que nem eu tava falando também aqui da entrevista. Eu botei uma meta pra mim, que é o seguinte... Cara, é, quando eu comecei a fazer TV, eu comecei no, no CQC. Pô, CQC ele era um produto que tava dando audiência grande, todo mundo conhecia mas tal. Mas você
0: já, você já tinha um, 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 background. um background? Porque você, você, você trabalhou no Legendários Trabalhei, também? fui redator. Mas, mas eu, você não era da frente das câmeras é, ainda? eu
1: fiz umas matérias assim, mas muito, muito assim... Muito redator que foi lá, porque um dia o repórter não podia, eu fui lá e entrei. E dei a vida e a coisa aconteceu, foi legal. Eu era um cara de stand-up, nichado, fazia bastante show. era um cara conhecido de stand-up. Acabei indo pro Legendários pra escrever. Fiquei no Legendários fazendo meu stand-up. E depois eu fui pro CQC e ali eu acho que tive uma, uma, exposição, uma bacana. exposição bacana. Só que no CQC era uma parada assim, cara. É, você pega pessoas, quando você vai pra TV, você pega uma bolha específica que você pega muita gente que não tem nada a ver com você também. E acontecia muito disso. Tipo, muita gente adorava o que eu fazia não sei o que ser, entrava no meu Instagram e ficava puta, porque não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer. Sim. E aí você fica se preocupando. Puta, será que eu falo essa frase porque essa frase vai, vai repelir essa pessoa? Vai não sei o quê. E aí claro. você começa a perder a sua essência. Se você quer agradar todo mundo, você acaba ficando meio morno. Foi o que eu senti muito. E eu cheguei a uma conclusão, eu falei, bicho, quer saber... Quantos brasileiros tem no, hoje aqui no país? Tem 220 milhões? Se eu atingir 1%, eu tô muito feliz. Claro. Eu vou pegar esses 2,5 milhões. Meu canal tem 4 milhões de inscritos. É muita coisa. É gente pra... Tô é bem. É muita coisa. Eu não preciso ter 30. Claro. Não preciso... Porque se eu tiver 30 milhões, eu não consigo fazer webbullying. Se eu tiver 30 milhões, eu não consigo fazer uma piada que eu dou uma sacaneada ali no gordo, porque vai ter a gordofobia, não sei o quê. Então, eu peguei o meu nicho, peguei meu público e tô indo naquilo. E o meu nicho, ele tem muito a ver com aquilo que eu tô vivendo. Porque eu acho que quando eu passo a minha verdade... Eu adquiro uma galera que tá pegando a mesma verdade que eu. É isso que eu tô fazendo. Não tô muito preocupado em agradar jovem, velho. Eu tô meio preocupado assim, o
0: que, que eu gostaria de rir? Então eu faço. Isso, de certa forma, é tá muito dentro desse propósito, desse conceito que a gente tá falando nesse podcast, que é a desobediência produtiva. Você, de certa forma, é super produtivo, mas você usa a sua desobediência uhum. como o guia para você ir tateando aquilo Total. que te faz sentido, Meio né? anárquico, talvez. Meio anárquico, é. Mas sempre vinculado com um conceito enraizado, né? Sim, assim, cara. Dando valores às coisas que, de fato, tem para você, de acordo com as suas vontades, e nunca se vendendo muito de acordo com o que o mercado espera de você. É, por exemplo, tipo, eu admiro muito o Felipe Neto, por exemplo. Eu admiro muito ele, mas eu não conseguiria fazer o que ele faz. O Felipe Neto, ele é um cara muito inteligente e ele entende muito esse mercado. Ele é genial. Sim. Eu acho que ele é, ele é um gênio. A maneira como ele conduz, a maneira como ele faz é genial. É genial.
1: Mas aí que tá. O Felipe é um cara que eu me lembro que quando ele começou, ele era um Felipe. Depois ele virou um outro Felipe, agora ele é um outro Felipe. Eu tento ser eu sempre. Posso estar tá errado, posso estar tá certo, mas é a fórmula que me faz feliz. Talvez a fórmula do Felipe é a que faz feliz ele. Então, ele tem que ir nisso. Eu não conseguiria agora... Puta, vou entrar no mercado de cabeça, no mercado fitness Porque isso tá dando grana Então a partir de agora eu vou falar de whey protein Não, não sou esse cara Não adianta tentarem fazer isso comigo Eu vou ser sempre um cara de... Vamos lá, de questionamentos Eu sou esse cara, cara de questionamentos Que não tem um lado muito específico Tiozão, 36 anos Agora é o meu momento com filho, com problemas de casamento e filho, que tá falando com essa realidade pra muita gente. Aí vai vir um cara da perifa de 16 anos, vai olhar pra mim e falar, não tem nada a ver comigo, eu odeio ele. Tá bom. Tem vários outros pra você assistir. Eu sou esse cara. Quem quiser me consumir, vem pra cá. Então eu tento fazer aquilo que eu gosto, cara. Senão, porque eu não vou conseguir fazer piada do, da, do português, eu não sei fazer. Eu sei fazer aquilo que eu tô...
0: Sei lá, sentindo. Eu gosto de falar aquela parada que vem dentro de mim, assim, sabe? Sei. Como é que você se inspira, Maurício? Porque, assim, dentro dessa rotina que você deve viver, super concorrida de produtos, de situações, de presença física, como você está aqui no nosso podcast, como você consegue se inspirar? Isso vem de forma natural?
1: Vem, mas eu tenho muita referência daquilo que eu gosto, né? Tipo, gosto muito de assistir um cara chamado Bill Burr, que é um comediante stand-up que eu acho maravilhoso. O Louis C.K. Eu gosto muito de assistir as séries que estão passando agora na Netflix. E até, eu tava conversando com o Emílio esses dias, o Emílio Surita. Ele é um cara que me indica muito a série. Por exemplo, o Emílio é um cara que me inspira. Sim. Porque ele é meu amigo. O Emílio é um cara que todo dia… Todo dia não, mas quase que todo dia eu almoço com ele. Eu passo ali, é, é uma a puta honra, cara. um cara que eu admiro pra caramba, ele tem uma cabeça que eu acho genial. E, de certa forma, a gente tá batendo papo ali, ele me indica o um negócio, eu falo, pô, vou pegar essa referência do Emílio. Aí eu vou pegando... O Ivan chega pra mim e fala, pô, Maurício, você já ouviu esse negócio de esporte, bababá? Ah, eu gosto do Ivan, vou ver. Então, eu acho que a gente hoje tem tantas possibilidades que você tem que escolher a possibilidade que você quer atingir. Sim. Então, assim, tipo, tem 45 séries agora no Netflix. Qual que eu vou assistir? Qual que eu vou perder meu tempo... Pra assistir. Sabe quando você vai procurar arquiteto que você acredita numa pessoa que você fala, cara, esse cara se me indicou, eu vou ouvir um pouco do critério dele. Eu vou meio pelos critérios das pessoas que eu gosto e essas inspirações acontecem. Agora, tem inspiração natural também. Eu, tenho, eu, eu gosto muito de me inspirar em coisas que eu vivencio. Então, por isso que eu me proponho o tempo todo. Vim pra cá faz parte dessa minha inspiração. Porque é muito legal. Eu não te conheço. Então... Eu poderia tomar um show com você, mas isso ia demorar pra caramba a gente conseguir fazer. Porque você ia falar, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Isso daqui, de certa forma, acaba sendo uma coisa meio profissional, que a gente tá batendo papo... E acaba se obrigando a fazer. Pronto. Porque a gente produz conteúdo... Tá e acabou. que vai
0: servir de portfólio
1: pra outras pessoas. E, na... e aqui eu vou bater um papo com você. e falar, cara, o Ivan falou um negócio pra mim do Facebook, que aí eu vou buscar. Então, eu acho que o que mais me inspira é conversar com as pessoas. Eu acho que fazendo esse pensamento agora falando com você conversar com bolhas, eu adoro entrevistar um pajé, adoro conhecer um maluco, que, eu sou o cara que, eu não sou aquele cara que entra no Uber e fico perguntando ah o que, que você fez antes, não, eu fico perguntando Mas, como é que é a tua vida mesmo, Sim. Que que, não que você trabalhava o que, que você faz, o que, que você gosta, é e aí eu fico batendo... Eu sou esse cara. Eu... Você, você gosta de conviver com gente. Eu gosto de me conectar, cara.
0: De Se verdade. Conectar. Eu me conecto Perfeito. com todo mundo. Eu tenho uma facilidade de conexão. Eu, eu notei isso. É, é perceptível. É,
1: de olhar pra você e falar... Mano, quem é você? Por claro. que você tá aqui? É. Que legal. Às vezes pra entrevista eu não rendo tanto. Porque eu gosto tanto de conversar, de Sempre. perguntar, de entrar no mundo do cara... Que eu piro nisso. E é Sim. isso que abre minha cabeça, me expande, entendeu?
0: Isso te expande pra você fazer uma colocação inteligente num quadro de entrevistas, pra fazer uma piada num quadro de humor, é, pra eu, compartilhar eu, ideias com pessoas que têm a mesma afinidade que você. É óbvio que eu
1: gosto de livro, ler uma coisa, mas eu acho que é o melhor livro, assim, às vezes, cara, você vê a realidade da pessoa. Eu tive uma conversa uma vez com o Carlos Alberto, jogador de futebol, Olha só, o cara... Carlinho, Carlinho. Porra. Meu Deus do céu, aquilo, aquilo é uma curva de rio. Então, mas olha isso. Ele falou pra mim a frase mais top do ano. Pra falar a palavra top mesmo. O Carlos Alberto, cara, eu tô fazendo um projeto no Esporte Interativo, que eles me contrataram pra fazer entrevista com jogadores de futebol. Aí peguei jogador de futebol, dou uma volta e tal. E o que, que eu imaginava ouvir? Resenha de putaria, resenha de ah, balada e tal. O Carlos Alberto chega pra mim e fala uma frase que, cara, mexeu comigo. E eu acho que tem a ver com você também. Porque eu falei assim, e aí, Carlos Alberto, como é que é agora? Pô, você foi pra... Pô, jogou no Porto, cara. Você foi um dos maiores ídolos, bababá. Eu fazendo aquelas perguntas, tentando entender o cara. E aí eu pergunto pra ele em algum momento, como é que isso sobe, não sobe tua cabeça? Pegar mulherada, fazer merda? Porque eu vejo que você tem uma vida meio pacata. Ele falou uma frase pra mim que pum, acabou. Ele falou, mano, eu nasci na favela. Eu nasci nas trevas, ele falou. Não é que eu nasci na favela... Eu nasci na favela vendo gente morrer com tráfico pesado. Beiramar era amigo do meu pai, ele falou. Tipo, não amigo, mas conhecido. Eu nasci, na, eu nasci no Beiramar. Traficante, assassinato. As trevas estavam ali o tempo todo. De repente o futebol me trouxe à luz. Pá, Carlos Alberto, vem pra cá. E aí eu tô na luz, aí eu tenho filho, família. Eu não volto nem a pau a treva, porque eu já vi isso daqui. Agora, o cara que nasceu na luz, a treva gera curiosidade. Eu falei, puta, é verdade porque eu nasci na luz, eu nasci num lugar legal, com uma família legal, quantas vezes depois do meu sucesso, do meu modo de vida legal, não veio gente, não veio coisa, não veio droga, não veio possibilidades, que eu olhei e falei, puta cara, se eu vier é pra que eu caio? Porque a gente tem a curiosidade de tentar buscar. E ali, por causa desse, eu podia ter lido um livro de filosofia, podia ter lido, sei lá, 500 histórias do, do Stoyevsky, mano, ali eu entendi como é que é a cabeça de um cara que veio da bosta. E isso para mim abriu minha cabeça, expandiu. Eu falei: "Cara, eu preciso conversar com mais pessoas". Sim. E aí, por exemplo, eu fui agora entrevistar o Henrique Cristo. A gente vai rir, Henrique Cristo. Nossa,
0: Henrique Cristo é uma comédia, né? Puta
1: louco, é a primeira é. coisa que a gente pensa. <risos> Mas tem um negócio nele que você fala: "Mano, o cara, ele é inteligente, porque ele atrai pessoas, tá certo, Tá errado, não me importa. Mas como é que funciona a cabeça desse cara? Por que que ele é assim?" O que que ele tem? E aí você começa a conversar com as pessoas, você vai entendendo as bolhas. Você vai entendendo, tipo, é, é maravilhoso. Você vai entendendo como é que funciona a mente humana de cada pessoa. As mesmas essências, os mesmos propósitos, os mesmos medos. Como é que um mata o medo, como é que um... Entendeu? Eu acho que isso que me inspira. Então eu saí do Henrique Cristo com um texto de stand-up na minha cabeça. Saí do Carlos Alberto com uma filosofia. Vou sair daqui com um pensamento pra falar pra minha esposa. Então Sim. eu acho que a vida me inspira.
0: A vida te inspira, é. as, pessoas pessoas. Te, as pessoas as pessoas te inspiram, pessoas, cara. né? E as situações, às vezes, que pintam na tua, na tua vida acabam te inspirando como inspiram também. É, e a é. gente tem
1: que forçar de certa forma, porque você, você também tá numa bolha. Você virou o Ivan Morel, o cara do esporte. Aí todo mundo acha que você é o cara que só quer falar de tênis. E você fala,
0: não, mano. Só quer falar de tênis, só quer falar de futebol. Hum. E as pessoas não percebem que existe um conteúdo por trás. Medos, é. aflições, angústias, e... expectativas. Sim. E também uma vontade, uma fragilidade. Uma vontade de crescer. Uma fragilidade das coisas não darem certo. Sim, mas se você
1: não forçar uma situação de você entrevistar ou bater o papo com o Maurício, nunca ou possivelmente dificilmente a gente estaria junto em algum momento. Claro. Porque você ia fazer os seus eventos de esporte, eu ia fazer meus eventos de comédia, a gente se encontrar em camarim ou oh, tudo bem, eu gosto do seu trabalho, gosto o seu trabalho acabou. Exato. A gente se forçou, eu falei, vem lá me entrevistar, Você falou, por que que o Maurício tá me entrevistando? De repente você
0: fala que papo que delícia. Não, e aí você cria uma ponte é. que serve de, de conteúdo e de reflexão para muita gente.
1: para muita gente. E fala, é um, um comediante entrevistando um, um, um apresentador de,
0: espo... ah. de esporte. E aí o, o apresentador de esporte vai entrevistar o comediante o, por depois?
1: Por que, que o comediante tá aqui? Se eu gosto... O cara que tá ouvindo, eu gosto de ouvir esporte. Por que, que esse cara tá aqui? Porque talvez... Lá na essência, eu tenho o mesmo motivo que você que tá me escutando. E aí, talvez eu fale de uma forma diferente que o Ivan ainda não falou. E a coisa Sim. é isso que é, a, que é a pegada que eu acredito.
0: Ô Maurício, é, nos grandes centros do mundo hoje, é, esse, esse conceito que nós estamos debatendo, ele, de certa forma, as pessoas conseguem disciplinar isso, né? É, você vai no Vale do Silício, os caras falam, Pô, é, fail fast, é, é, tem vários conceitos, para ver. be humble, be... be vários conceitos. O, o, coach é, tá é, é, o coach tá usando isso. É, o coach está usando. E aí, é, eu queria que você falasse, dentro desse formato que você sempre se propôs a trabalhar por projetos específicos e não ter nada fixo, alguma coisa que de repente achate as suas possibilidades ou coloque limite nas suas vontades, como é pra você trabalhar nesse mundo hoje em dia? Cheio de possibilidades, mas também cheio de aflições. É difícil? Dá medo em o alguns momentos todo. da vida? O dá
1: medo de errar? O tempo Eu tô com medo agora, cara. Eu tô com medo agora. Qual que é o meu medo agora? Vou explicar pro, pro ouvinte, pra você. E é legal do podcast, que o cara pode estar ouvindo isso em dezembro do ano que vem. E fala, nossa, eu vi isso Maurício ano passado e como mudou a cabeça dele de lá pra cá. Eu acabei de gravar meu especial pra Netflix. São 190 países. Você fez um especial de... De stand-up. Stand tá. Fiz um especial de stand-up, tá. vai ser distribuído em 190 países. Que neste... sensacional, hein, cara? Maravilhoso. Parabéns. Não, muito tô muito legal. feliz. O cara da Jamaica vai ver. Mas eu tô com um problema. Olha só, eu podia estar comemorando e falar claro. Nossa, que alegria e tal. E parar e... Uh, é nóis, encher a cara. Qual que é o meu problema? Estou sem show novo. neste exato momento... Se alguém me contratar pra fazer um show novo... Eu não posso fazer o mesmo material que eu vendi pra Netflix... Porque ele foi comprado... Eu não posso ganhar dinheiro com isso... E ao mesmo tempo eu vivo de show... O que que eu vou apresentar? Eu tenho que escrever... E pra escrever... É igual sabe quando uma banda... Senta pra compor? É isso? E aí? O Word tá ligado... Eu preciso, vou falar sobre o quê? Vou falar o que que eu tenho que falar... Então nesse momento eu tô achando que eu acabei minha carreira.
0: Não tenho, não tenho, não sei mais escrever. Ou seja, você acha que quando você espreme não, tem, não sai mais criatividade. Isso, isso te dá uma, 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 uma... Isso vai dar criatividade. Eu tenho certeza <coughs> que Sim. em março eu vou ter um texto
1: de uma hora e 40 Porque sempre é assim. Mas neste momento eu estou achando que minha carreira acabou. E isso <risos> é o meu caos mental que faz eu fazer. Porque eu não quero que minha carreira acabe. Mas nesse momento eu tô vivendo essa transição, cara. Quando acabou o, o, o vídeo show, só pra contextualizar, eu fui trabalhar no vídeo show. Não tem nada a ver comigo, o vídeo show. Não tem nada a ver. Mas eu fui pelo desafio. Eu falei, cara, que legal, cara. O Boninho tá acreditando que eu possa fazer alguma coisa. Pô, se o Boninho gosta de mim...
0: Que é um cara que é referência no falei, mercado? Pelo amor de Deus,
1: eu quero fazer algo que esse cara... Por mais que seja ruim o projeto... Ele olhar e ver em mim, pô, esse moleque trabalha bem, acorda cedo, faz o um negócio, trouxe 500 ideias, eu tô vendo algo nele, amanhã pode ser que eu use ele. Eu fui, o programa acabou, o pessoal misou, todo mundo eu virei uma referência de chacota que eu mesmo queria essa piada do tipo que todos os lugares que eu entro tá falindo. Mas ao mesmo tempo eu olho isso pro lado positivo, significa que eu faço muita coisa. Claro. É normal falir as coisas que eu faço, é normal fracassar as coisas que eu faço. Porque como eu faço muita coisa, umas vão fracassar, outras vão dar certo, ou todas vão fracassar, ou todas vão dar certo. Mas assim, eu tô tentando. Eu prefiro fazer isso do que ficar sempre a vida inteira dependendo de um emprego só. E aí, se ferrar, acabou e eu tô fodido. E aí, cara, quando acabou o video show, eu olhei pra mim e falei, puta merda, de novo. Puta, lá vem a piada, cara. Você, você acabou, o Pânico acabou, o Legendários acabou.
0: <risos> Caralho, <risos> acabou. Consegui... Tudo que o Maurício coloca a mão, acaba. Puta,
1: acabou o video show, mano. 40 anos, esse não ia acabar, mano. Esse acabou. <risos> falei, não é possível, cara. O que, que eu fiz, cara? Caralho. Aí eu olhei pra mim e falei, mano... mas. Será que eu... Eu pensei assim, fudeu, né? Ninguém vai me contratar porque vai ter esse... Essa mística, meu respeito. Pelo contrário. Foi o ano que eu mais trabalhei. Porque as pessoas olharam pra mim... Eu, 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 me, eu me depositei mais merda do que o mercado. Porque o mercado olhou pra mim e falou, mano, ele topa fazer as paradas, mano. A sua mente te sabotou. É, me sabotou. Falei, puta, eu acho que eu não vou entrar em mais nada. Não vou entrar em mais nada. Porque eu e rindo. Falei, puta que pariu. Eu sou uma tragédia, eu sou um fracasso,
0: mas caralho. E o negócio girou, né, cara?
1: Girou. Aí, todo mundo, aí o cara da Jovem Pan olhou pra mim e falou, pô, o Maurício tá no mercado, vem pra cá. Aí eu entrei na Jovem Pan. Aí eu mesmo tenho o esporte interativo, vem pra cá. Aí eu mesmo tenho o Netflix, vem pra cá. Aí eu falei, porra, bicho, por que, que eu tô preocupado? Claro. Eu tenho possibilidades. E aí você sempre acha que a água tá na bunda e eu falo pra você. você é saiu isso, faz... é muito
0: importante pra mim, Você é. saiu faz
1: dois meses e falou, fudeu, fudeu, porque o, o olerite... Acabou é. o olerite, mano. Agora é o Ivan Moré tá solto. Eu só te entrevistei porque você tava solto, mano. Porque eu nunca ia chamar... Você, porque imaginar que ia ser uma injeção de. Dessa... Tem que ligar pro
0: Kleber do financeiro pra te aproveitar. Sabe Exatamente, assim? a autorização lá dentro é muito complexa. E, e, e acaba sendo uma figura. Que, que de disrupção, né? A gente acaba sendo uma figura de disrupção, porque assim, eu conversava com a minha mãe agora mesmo. A Minha mãe acabou de chegar de ver lá. ela tá aqui, inclusive, aqui no estúdio assistindo é. a nossa entrevista. Que é mais jovem do que eu, inclusive. Sua mãe tem 32 <risos> anos. Sua mãe é muito bonita. É muito bonita. É, é minha jovem. mãe é uma gata, eu postei uma foto com ela no Instagram, todo mundo ficava. É muito ah, jovem. Deus. É muito jovem. E o curioso é o seguinte: eu falei, mãe, eu liguei pra ela uma semana passada. É engraçado, depois que eu te dei a entrevista, teve um dia que eu fiquei muito triste. Muito triste. Minha mulher viajou, meus filhos viajaram. E eu fiquei, assim... Sofazão. Sofazão. <risos> e eu fazia algumas coisas e comecei a receber umas notícias de coisas que não iam andar certo, projetos que não andavam, situações que não andavam. Aí teve um dia que eu tava sem meus filhos me bateu uma tristeza, cara. Eu peguei e olhei no espelho, acordei de manhã e falei assim, cara, eu preciso chorar. E eu comecei a chorar. Obrigado. Por que, que a gente evita ficar triste? Cara, é verdade.
1: Porra, bicho, tem horas que eu olho pra mim eu falo, cara... Tá chegando a tristeza. Me deixem. É tão legal. É. Eu não quero fugir da... Por que, que a gente a gente tá com um problema que chama-se celular? O celular, ele tem um negócio que é assim. Quando você tá começando a ficar triste, você fala vou entrar agora no YouTube e dá risada. Não, mano. Joga o YouTube fora e curte, vai pro banho, mano mergulha chora. de cabeça Mamãe, na porra é toda bom, é. é muito bom, é muito bom, tá cheio de música pra tu chorar, é. é bom pra caramba eu acho que a gente foi criado ainda mais homem, cara, esse machismo que a gente tem de não pode chorar, Sim. é coisa de via... mano, chora, chora que você reflete sabe com a minha teoria sobre igreja, cara a igreja foi criada, a religião ela foi criada pra você em algum momento fazer uma terapia com você próprio porque as pessoas não acreditam em terapia. Então a pessoa fala assim, vai lá e reza. Porque quando você reza, você faz pergunta e você mesmo responde. Pode ser Deus, pode ser você, pode ser seu
0: avô espírito. Não importa o que você acredita. É uma força maior que você acredita. E essa força maior faz você refletir faz você, você refletir mesmo. Você
1: fala, meu Deus, o que eu faço? Eu tô fudido, eu tô devendo 40 mil reais no Banco Santander. O que eu faço? Amanhã tem gente... Mas por que você não vai amanhã? Tem gente que acredita que essa voz é Deus. Tem gente que acredita que essa voz é você. Tem gente que acredita que essa voz é o mindset. Foda-se. Mas você precisa refletir em algum momento. E você parar e fazer sua vida. E acho que... Tanta informação que a gente tem de
0: Instagram, WhatsApp, YouTube... Que a gente não para pra pensar na gente própria. Sim. E a gente tem uma mania, Maurício, que existe com todo mundo. Principalmente quem viveu num meio. É, num formato de uma geração X que você tinha... Você era... É, independentemente do propósito. Se você tivesse que comer bosta de pauzinho... Pra, o seu trabalho só funciona você, como bode de pauzinho, e você até ia o vida, e você, né? até o final da vida pela remuneração que você recebe no fim do mês. E aí você não percebe que aquilo não, não te faz sentido, mas pela grana faz. Então, tudo é por conta da monetização, Sim. né? Que vem por consequência. E deixa de ser pelo propósito. E quando você coloca o propósito na frente, você fala assim, porra. É, é difícil também, porque você não tem a segurança. Só que quem diz que hoje em dia nós temos que ter a segurança? Então, esse questionamento que você faz em você mesmo... Eu conversava com a minha mãe, eu falei assim, Mãe, cara, eu não sei. Esse dia, voltando ao papel, eu comecei a chorar, eu falei, cara, minha vida tá uma droga, eu deveria ter aceitado algumas ofertas, algumas propostas de repente no passado, mas será que eu tô fazendo certo? E aí eu fico naquela aflição, e aí as coisas começam a acontecer. E aí eu peguei o olho no espírito e falei assim, Agora que eu chorei, agora que eu, eu coloquei tudo que eu tinha pra fora, eu vou levantar o braço, e olhar no meu olho e falar assim, eu sou bom, porque eu sou corajoso, eu vim do nada. Se eu vim do nada, eu sei eu como nada, eu sei recomeçar do nada. Então, se, se eu, eu não recebi nada de bombejado, é só fazer o caminho inverso. Se tudo der errado, volta lá pra trás e refaz, porque eu sei o caminho. Entendeu? Eu aprendi, porque eu construí tijolo por tijolo. Então, isso começa a fazer sentido e isso acaba te motivando. Claro. Então, muita gente que pode estar nos ouvindo agora fala, rapaz, eu tô pensando em mudar de vida, o meu trabalho não faz mais sentido, mas eu dependo do meu salário, entendeu? odeio o que eu faço, mas amo o que eu ganho. Então, você começa a se prender Cara, se liberte. Caraca. Mergulhe de peito aberto nesse mercado que faz todo sentido. E o propósito, não melhor, que, melhor que perfeito, é feito. Claro, mas... Não é, é verdade. Mas, eu... E o propósito vai aparecer no caminho, eu, Maurício. Vai
1: acontecer... Eu, 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 eu dou palestra. Eu falo duas coisas na minha palestra. A primeira é quando eu, eu pego, geralmente, pessoas da plateia e tal. Geralmente eu pego o chefe e falo mano, como é que tava tua vida 10, 15 anos atrás? Sempre estava pior. Então, significa que você, cara... Eu acho muito difícil você voltar ao estágio 1. Você vai voltar, talvez, estágio 4, que é um estágio bom. É que a gente tem medo, a gente é brasileiro, volta a falar. Na, se você é um australiano, você fala foda-se. Ah, vou jogar fora a minha vida acadêmica pra viver um grande amor. O cara consegue ter esse privilégio. A gente fica com medo. Por quê? Porque a gente é induzido ao medo. O tempo todo que a gente trabalha, tudo que a gente vive é induzido ao medo. Eu acho que tem até uma questão, não sei se é capitalista como, não importa. Mas eu acho que a gente é trabalhado no... Tem que fazer, tem que trabalhar. você é vagabundo, faz, faz. Porque isso fomenta banco, que fomenta juros, que fomenta porra tudo. Se não você parar, acabou o mercado. Só que você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Eu tenho uma teoria que é a teoria da meia. Que é o seguinte. Se você leva mais de 10 minutos pra colocar sua meia, pra fazer sua primeira atividade, é você não tá feliz. Sabe quando você fica ouvindo Ana Maria Braga? Ana Maria Braga, pra mim, coitado, ela tem um programa que é pra pessoa que tá depressiva. De manhã. Que as pessoas não ligam pra ver Ana Maria Braga. As pessoas ligam pra, tipo, fugir de suas realidades. Tipo, vou ver Ana Maria Braga aqui. E fica
0: ouvindo ali, limpando ouvindo uma casa, varrendo um chão,
1: né? Puta merda. Hoje vai começar essa bosta, pegar três ônibus. Você tá de saco cheio. Quando você tá de pau duro pro negócio, desculpa o termo, mas assim, você tá excitado, você põe mano vai de chiné, você vai de qualquer jeito. Claro. Sabe, eu, tipo, por mais que eu me atrasei pra vir pra cá, eu tava muito afim de vir pra que cá. Que legal, cara. Eu tava atrasado, eu falei, mano, vou pegar, eu quero vir. Eu podia falar, ah, Ivan, não deu. Sim. Cara, porque isso é legal pra mim. Então, assim, se você que tá escutando, você demora mais do que 10 minutos pra colocar a meia, mano, reveja a tua vida. Porque a tua vida inteira tu vai ficar levando cada vez mais tempo. Meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Então, você vai fazer mal feita as suas coisas. E você fazendo mal feita as suas coisas, você não vai sair do limbo. Sai fora. É a dica que eu... Ah, mas Maurício é fácil você falar porque você tem dinheiro. Mas eu não tinha. Sabe? E eu sei que é foda também. Às vezes você tem, sei lá, seus três pau por mês. Você precisa... Mano, faz uma atividade paralela. Porque essa atividade paralela que você vai fazer, com certeza vai te dar mais tesão. Sábado à noite, uma, um domingo, uma terça, quando você tiver... A gente gasta muito tempo fazendo merda, Ivan.
0: Gasta mesmo. Gasta, que seja uma série. Ou desperdiçando o nosso tempo. A gente, não é que é. Gasta, a gente desperdiça o nosso tempo, às vezes, com pensamentos negativos e projetando situações negativas que sequer vão acontecer. É, a gente
1: quer se alienar em algum momento, porque é normal. Porque você fala assim, cara, minha vida tá tão chata, eu preciso ver o, o Meireles fazendo webbullying. Aí você dá uma alienada. Mas às vezes eu falo, não vê meu web bullying mano. Para esse tempo que você estaria vendo o meu webbullying, tô fazendo, mano, antipropaganda, anti vai, abre um papel no Word lá da vida e começa a escrever alguma coisa que você acredita e gosta muito. Isso pode ser um livro, isso pode ser um podcast, pode ser um projeto da sua empresa, mas esse tempo que você vai gastar, eu te garanto, em um ano, essa merda vai voltar para você de um jeito que você vai ter tanto tesão que essa coisa vai dar certo.
0: Eu li recentemente um livro que faz muito sentido em relação ao que você tá falando, do Mário Vargas Llosa, que chama Civilização do Espetáculo. Ah, eu já ouvi falar desse livro. Eu não vi esse livro, ele, mas eu já ouvi ele, falar. Ele é maravilhoso. Ele tem 200 páginas. Ele, ele, é, ele é fácil para ler. Vale a pena. Fica uma indicação para você. O Vargas Llosa, ele, ele reflete da seguinte forma. Ele fala que hoje é, nós vivemos um período da contracultura. Porque todo mundo por conta desse mega engajamento que existe... proporcionado pelas redes sociais... pela essa internet multiplataforma... todo mundo hoje que ouviu a última música da Anitta... ou que está por dentro da última fofoca... ela se sente culta, né? Ou que se você assistiu o último Star Wars... pô, eu sou um cara culto... isso é cultura, né? Cultura de massa... mas segundo ele, é a contracultura... porque hoje, Maurício... as pessoas querem ser anestesiadas... Uhum. todo mundo vive uma rotina tão maçante... é massacrado pelo modo de vida que não tem propósito no que faz, faz pela grana, faz é, pela falta de oportunidades, né? pela escassez do mercado, do desemprego. Então, o que, que as pessoas querem? Elas querem consumir uma cultura audiovisual que, num momento curto e rápido, anestesia todas as angústias e tristezas que ela tem. E como é que você propõe crescimento para esse tipo de pessoa? Hoje, as pessoas não admitem mais sentir tédio. É aquilo que a gente estava falando. Assim. O tédio, inclusive para criança. Como é que uma criança não pode sentir tédio? O tédio é uma oficina da criatividade. Então, os meus filhos, exemplo. Se eu tenho os meus filhos, não vão. Eu dou o mínimo possível de telefone celular e de televisão para eles. Por quê? Porque eles têm seis e quatro anos. É o um momento em que eles estão desenvolvendo a parte lúdica, de imaginação. É o um momento mais criatividade, fértil. E é. se eu dou um produto pronto, eles ficam assim, ó. Robotizados. Sim. Se você der qualquer coisa, eles comem. Porque eles não estão notando o que eles estão comendo. E aí, sabe O que acontece? O ser humano também é assim. Hoje o cara não admite sentir mais tédio. E ninguém se propõe a fazer um exercício de concentração. Ninguém mais quer ler um livro, se debruçar e fazer o exercício do raciocínio profundo. Porque tá cara, cara, vou estudar. Tá tudo estudar. Mast... Tá... Então assim, ninguém... a cultura, ele diz muito, o Vagas Nossas diz no livro, assim, a cultura da bisbilhotice, da vida alheia, da fofoca, da palhaçada, da intimidação... Isso é o que todo mundo está atrás. Quando o estudo, o aprofundamento dos projetos... Pô, antigamente, quem virou famoso hoje? É podcaster, é youtuber, é o fulano... Antigamente os pintores, Sim. os grandes compositores, os, os músicos na essência. Esses eram os artistas que estudavam uma vida inteira. Hoje, ninguém se propõe a mais isso. Você concorda com esse tipo de formato? É, você... é mas isso
1: daí vem da internet, né? É, eu acho que quanto, quanto mais conteúdo, quanto mais horizontal das coisas... Antigamente, a gente tinha uma verticalização. Era o cara da Globo, era o Faustão que falava pra todo mundo. Então todo mundo se juntava e assistia o Faustão. Hoje em dia tem tantas possibilidades... Tantas possibilidades que você se perde. Eu vou falar até brincando aqui... Desculpa a sua mãe estar tá aqui, mas assim... Quando você vê que você tá falando não pra um filme pornô no x Vídeos, significa que tem muito conteúdo. Porque na nossa época, pra descobrir um filme...
0: Nossa! Uma revistinha na minha época. Entendeu? Se eu tivesse uma revistinha pornô, você tinha que pegar com a amiga e ela normalmente já tá colada. Mas, exatamente. <risos> Mas você dava valor pra essa revista. Tanto Sim. que você lembrava... De claro. cabo a rabo
1: como é que era a foto dessa menina. Porque aquilo ali tinha uma, uma importância muito grande pra você. Claro. Porque você, cara, debruçava em uma foto. Hoje você tem tantas possibilidades que você não tem nenhuma. Porque é tudo muito... É muito, digamos assim,
0: inócuo. É, é muito vazio. É o que o Mário Vagasova chama da cultura da frivolidade. É isso, é totalmente é.
1: frívolo, né? Porque é. você... você... Cara, às vezes eu fico vendo, cara, molecada, vendo pessoas fazendo nada e ela fazendo... São pessoas vendo outras pessoas não fazendo nada. É isso que virou.
0: É, eu não tô fazendo histórias. nada, então eu vou ver alguém fazendo não nada não porque nada. eu me sinto bem. Porque eu me sinto
1: junto a ela, é. fazendo nada lá e cá. E aí, quando você vê que o Twitter é a informação do momento, embora eu adore o Twitter... Mas são 140 caracteres, porque a pessoa não quer ler 250. Sim. A pessoa não quer... Agora aumentou um pouco, mas a pessoa não quer ler um livro. A pessoa quer ler um negócio ali pra um dinâmico. Sim. A pessoa quer ver a manchete. A pessoa não quer ter tempo pra... Eu acho perigoso, mas Sim. ao mesmo tempo me dá a impressão que se a gente não se adaptar a isso, a gente vai ficar pra trás sendo aquele estilo falando porra, na minha época era bom quando a música... Exato. Essa que é a grande dualidade. É. Você é o Ivan, tem quanto? Você tá com 40. Eu tô com 43 Tá com 43 anos Você veio de outra geração, cara Eu
0: vim de outra geração Eu sou, por exemplo, sete anos mais, mais velho que você É né? Então, por exemplo, quando eu terminei a escola Você já era juvenil ainda eu já Mas tava... que seja, a é, gente é, é, tá é... ali no mesmo tá A, gente, no é, é, a mas... gente viu
1: Romário ser ídolo, entendeu? Sim, a gente tá ali e tal tá. é. Tudo bem, você era meu veteranaço a gente, Hoje a gente já tá meio parecido claro. Aproximou Aproximou. Aproximou Mas o teu filho é outro rolê, bicho é E o meu rolê. filho é mais ainda Porque meu filho tem dois anos Entendeu? Então, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu, 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 tenho, eu tenho uma impressão que a, que a internet foi a grande descoberta, foi, foi o grande fogo ou o grande roda desse momento, assim, que tipo é um caos que vai dar merda, eu acho.
0: Vendo de longe. É, ela vai produzir bônus e ônus, né? Os bônus são esse imediatismo, essa facilidade de comunicação e os ônus são... É... A gente não sabe, Maurício. Eu não sei, eu não Num faço curto ideia. curto espaço de tempo... Eu, eu, esses dias eu li um artigo muito interessante no País... É, que eu acho que eu já devo ter falado, devo ter falado aqui em algum podcast. É assim, o cigarro quando surgiu, o cigarro quando surgiu, ele era estimulado, porque ele era Sim. um elemento social é, muito, mu mu muito valorizado, né? Então, todo mundo fumava, então grávida fumava. É, recentemente eu conversei com o Pedro Bassan e ele falou que na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, se não me engano, ainda tem um cartaz que eles enquadraram dizendo: está comprovado. É, fumar não faz mal à saúde, <risos> né? Lá atrás. Então, assim, as pessoas fumavam no avião, grávida fumava, e hoje a gente sabe que o cigarro é um, é um mal mortal. E a pergunta que eu faço, e esse artigo que eu li no meu País, ele, ele, ele provoca esse tipo de discussão. Por que que os filhos dos donos do poder, como, por exemplo, no Vale do Silício, né? Eles são criados num formato 100% sem telas. Então, assim, são criados em escolas que a babá elas assinam um contrato que elas não podem importar telefone celular. Eles são criados... O filho do Marcos Zuckerberg é criado numa escola em que ele planta o próprio alimento, pesca o peixe que ele come, colhe a fruta que ele vai, que ele vai degustar. E tudo assim, por quê? Porque eles estão dando... Va... É, 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 a, é a volta. É a, é a volta. É o caminho oposto. Então, são criados 100% de central. E a pergunta que eu te faço é, será que essa geração hoje de filhos, né... É, super expostos e hiperconectados a esse, essas plataformas audiovisuais, será que daqui a um tempo esses não vão ser crianças ansiosas que não sabem, não têm paciência para... Eu, eu, eu vivencio no meu círculo de amizades pais que o tempo inteiro deixam o iPhone na mão numa criança de eu 4, acho, 5 anos. Eu, eu acho perigosíssimo. É perigo. Então, assim, é uma maneira de... Será que você não está matando a imaginação dessa criança? Eu acho. Porque a gente não tem uma amostragem. Pode ser que no médio espaço de tempo, essa criança, quando tiver 12, 15... Tem um déficit de atenção ou uma ansiedade muito então, grande gerada para essas manos. Mas mídias é aquela hoje. coisa,
1: talvez eles sejam os mais ricos de uma geração e mais deprimidos ao mesmo tempo. Porque eles vão ser com tecnologia, vão manjar pra caramba, é. interconectados, mas com. Por isso que está tendo gente se suicidando o tempo todo, com 18, 17 anos. Porque, vamos lá, vamos falar duas coisas aqui. A primeira coisa é o Murilo Gan, que é um cara que eu admiro muito, ele falou e eu pago muito pau. A gente tem uma tendência. A, 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 a cimentar o cérebro dos nossos filhos. Quando você vai pra escola e a criança pinta o céu de roxo, o professor fala, não, o céu é azul. Cagou. O céu é roxo. Deixa ser roxo. Sim. Deixa ele entender que o céu é roxo. Por que, que é roxo, filho? Vai, vai descobrir. Às vezes é roxo pra ele. Às vezes a percepção do céu pra ele é uma outra cor. Quando a gente tenta cimentar a cabeça de uma criança a gente tá criando um futuro de merda para essa criança e a nossa tendência é fazer isso Sim. é desse jeito menino faz isso, menina meni... faz aquilo menino não ah. brinca de boneca menina é pra brincar com carrinho. E começa a fazer essas porra, você vai estimulando. Meu filho é desse jeito e acho que você vai causando um problema de criatividade. Eu sei que eu falei agora, muita gente agora deve estar tá fazendo uma polêmica por aí. Mas enfim, é, é, eu acho que essa é a, é a, é a questão um. A gente acaba
0: cimentando muito a... A criatividade. A, 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 não, a formatação da criança. Você cimenta o cérebro dela. Ela tem que pensar nesse quadrado, porque esse quadrado é o quadrado que está predisposto para ela. Porque ela é menino, essa criança é um menino, é nascido de uma classe econômica X, então você tem que ter esse tipo de comportamento. Não tem. É, não tem. Outra coisa que eu falo... Você falou que antes que você tava falando... que eu, Agora minha cabeça foi pra outro lugar. Eu tava, é... eu tava falando sobre... É, o, a, que, até que forma essa tecnologia faz bem e faz mal pra uma criança. São hiperconectados, não era isso? Isso, isso, isso. É.
1: Que, é, é, que as crianças são hiperconectadas...
0: As tô... crianças são hiperconectadas... As crianças às vezes não têm é, paciência pra, pra lidar com o tédio... E o tédio pode ser uma oficina da criatividade... Cara, eu ia falar um
1: negócio cara, que eu li num artigo agora eu esqueci. Mas enfim... É. Esse negócio que o Murilo fala é uma parada que eu percebo e falo assim... Cara, eu vou dar pro meu filho o quê? A possibilidade do meu filho ser um cara é, o melhor da geração dele. Ah, lembrei o que eu ia falar. Boa. Lembrei. Boa. É, o que, que tá acontecendo? O que, que eu observo? As crianças hoje em dia, elas estão muito conectadas. Então, quando elas são muito conectadas, elas têm possibilidade de ser youtuber. O que que você gera? Você gera numa escola um moleque de 14 anos que ganha 150 mil reais. E aí? E aí a criança do lado olha e fala, porra, qual que é a fórmula? Eu quero ter a mesma coisa que o moleque aqui. É o mínimo
0: esforço com a... Um, a mas jogar é. videogame o dia
1: inteiro eu ganho 140 pau? É. E aí? É do caralho. Legal. Mas ao é. mesmo tempo é saudável? E aí você vai criar já inputs mentais em uma criança de 14 anos de balada, de o que, que é o certo, o que, que é... Cara, não adianta eu chegar pro meu filho e falar, filho, o certo é fazer isso. Você fala, cala a boca, pai. O Carlinhos ganha três vezes mais que você. Carlinhos está aqui fazendo meleca na cara. E aí você vê essa criança bombando, você vê o Instagram dessa criança, tem 30 mil. Então você já tá fazendo popularização em criança. Porque a criança com 12 anos de idade, ela olha e fala: eu tenho 5 mil seguidores, o outro tem 9 mil. Então, que, por que, que ela tem 9 mil? Porque ela mostra a bunda. Então, eu vou fazer a mostrar a bunda. E a criança. Então você. É perigoso
0: pra caralho. É super perigoso. É perigoso.
1: Então, assim, esse é o medo que eu tenho com o meu filho. Só Agora que aí é sou... que eu tá E então. você
0: pescador? O então, que eu faço? Mas é muito louco, Maurício, eu acho que isso propõe pra gente, nós que somos pais, né, a partir de agora, a gente tem que ter a herança cultural. Isso também é fato, um livro que eu li recentemente, no Malcolm Gladwell, ele fala sobre o poder da herança cultural. É, a herança cultural é algo intrínseco e mais forte do que tudo. Então, se você tem uma conexão com seu filho, e que você consegue, na essência, compartilhar valores com ele, você pode ter certeza que você está ajudando a construir uma personalidade baseada no que de fato faz sentido. Não, né? concordo. E eu, eu acho que isso, nós, enquanto pais, nós temos que nos aproximar. Veja, quando você falou das escolas, citou o Murilo Gan, eu acho super interessante. Você falou assim, pô, eu acho que eu posso ser criticado, porque menino pode ser... O meu filho, o Lui, a minha mulher é até é antropóloga, ela tem uma facilidade maior e eu até aprendo muito com ela. Ele tem quatro anos. Esses dias ele quis passar batom, colocar unha postiça... E colocar a saia e sair com o tamanquinho da irmã dela. A gente achou o máximo. Faz, Lui. Você acha que o Luiz sabe o que, que é homem o que é mulher com quatro anos? Eu tenho certeza então, que não. Nós temos que fazer isso agora. Quando você evolui para uma juventude, para uma adolescência, que às vezes só se inspira no amiguinho que está do lado e faz sucesso, você já tem que, desde cedo, implantar no teu filho isso. e compartilhar com ele valores de uma sociedade e valores intrínsecos, sólidos. Então de, vamos falar do né? negócio?
1: É. Olha que legal. Quantos anos tem o Lui?
0: Luiz P4. Então,
1: parabéns, você tá agora sem a, a Globo te enchendo o saco. Você tá cuidando do valor mais importante que é o teu filho. Claro. E essa é a parada que mais mexe com a minha cabeça. Que eu falo, porra, estou tá indo pra Rondônia, nada contra. Eu amo Rondônia, fazer show, mas domingo, cara. Estou indo dom... Eu trabalho sábado e domingo, faço show.
0: E pra caralho, né? Deve trabalhar todos sábado e domingo, né?
1: Puta, mas eu não quero, porque eu não quero perder o domingo com meu filho na escola. Quanto que vale. O teu filho, o Louie, pra não falar do meu, pra você fazer um, um pensamento como eu tenho. Quanto que vale o Louie fazendo Shakespeare na escolinha dele, ele apresentando e declamando um poema? Quanto Qual o valor disso? Isso é imensurável. Imensurável. Mas assim, imensurável. Não é 50 pau que vai te tirar de casa. Não. E às vezes a gente vai por 8 mil, por 5 mil, por 300 reais. A gente tem essa mania de pensar sempre nisso. Perfeito. E é essa parada que é o mais foda. Às vezes eu tô, Ivan, juro por Deus, essas coisas que me deixam doido. Eu tô no sofá. Eu, minha esposa, o Gabi, vendo o Mundo Bita, que a gente adora, e o Uber, que é meu cachorro. A gente tá vendo assim, eu falo, puta, vou sair daqui pra fazer um negócio, sendo que isso daqui é uma coisa que eu mais amo. Por que, que eu tô saindo daqui pra ir pra lá, pra me matar, para voltar? Tudo bem, tem que pagar o boleto. Mas ao mesmo tempo eu falo, tem coisas que eu posso falar um
0: puta não E a Sim. gente não fala, não fala. Porque a gente tá condicionado a falar assim pro dinheiro por dinheiro e não pro e não um momento em si que propõe muito você tá indo correndo atrás de um negócio que vai é, é, em tese te dar felicidade mas a felicidade você tá vivendo aqui que ou vai... seja, você abre mão disso ir atrás de um negócio que... aí eu vou comprar um sofá melhor que eu não vou ficar que, que burro
1: eu prefiro ficar num sofá de merda e a gente tá sentado nesse sofá mais tempo do que eu comprar um puta sofá que eu não vou tá, caralho. Não faz o menor sentido. E essas são as minhas dualidades mentais do tipo que legal, eu estou indo pra um caminho de ganhar muito dinheiro. Porra, mulherada. Eu falo, mas mulherada? Minha mulher é a mais legal que tem. Sim. Por que, que eu vou buscar mais mulher? É. Por que, que eu vou buscar mais dinheiro? Por que, que, eu... Será que Será que não vale a pena às vezes olhar e falar puta, cara, eu tô bem com essa coisa? Óbvio que você que tá ouvindo, eu entendo que são pessoas diferentes, cara. Mas... Às vezes quem tá ouvindo aqui é um cara que ganha 600 pau por mês. Você fala, precisa ganhar um milhão? Você precisa ganhar 30 mil? Será que você não consegue, tipo, fazer um equilíbrio? E aí a minha teoria sobre o que eu acredito ser a, ser a minha vida. A minha vida, na verdade, é um game. Eu sempre acho isso. Lá vem na minha versão lúdica. Eu acho que a vida dura um minuto no espaço-tempo fora daqui. Sei lá, alguém chegou pra mim e falou, vai lá se divertir. Pum. Um minuto. Um minuto. E aqui dura 40, sei lá, 60, 80, 80 anos. 80 anos. E esse 80 anos que dura um minuto, na verdade, eu tenho que só saber equilibrar equilibrar. É trabalho com felicidade, é comida, comer doce pra caralho, diminui, agora desce um pouco de salada. Eu acho que quando você começa a viver nesse equilíbrio, você começa a falar, puta, passei de fase. É isso. E às vezes a gente tá aqui desequilibrado. Ah, tô com muito dinheiro. Tá, mano, você é um bosta, você tá com dinheiro e não tá com a tua família. Equilibra, perde dinheiro um pouco e fica com a tua família. Tô com muito com a família, também também pega um
0: pouco de trabalho. Tá chato pra caralho em casa? Vai trabalhar, vai, vai ocupamente com outras coisas.
1: Não precisa ser um vagabundo. Eu, 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 um, um dos motivos... Um, um dos motivos pela qual eu criei o Desencontro foi se eu não criar um negócio que eu trabalho pra encontrar pessoas, eu não vou encontrar pessoas. Mas só graças ao meu trabalho eu encontro pessoas. Eu te encontrei trabalhando. Foi. Eu tive um papo com o Roberto Justo no meu canal que é maravilhoso. Que eu pergunto isso pra ele. Por que, que você trabalha ainda? Por quê? Ele fala, velho, porque eu preciso me sentir útil. Porque se eu parar, eu morro. Ele gosta. É, é isso que faz a felicidade dele. Sim. Eu não. Eu não me sinto feliz em Rondônia, domingo... Todo domingo, eu, tem vezes que eu falo, puta, tô aqui, que queria tá com meu filho, então eu tenho que equilibrar. Um fim de semana sim, um fim de semana não. Um fim de semana sim, um fim de semana não.
0: E você já tá chegando nesse, nesse estágio que você tá olhando pra isso com, com sim, assim, é... você tá dizendo não pra algumas coisas que não te A Adnê
1: me falou isso uma vez, ele nem vai lembrar se ele tiver ouvindo isso. Uma vez o Adnê chegou pra mim, o Adnê no auge, 2010, explodindo com a MTV, ele falou, o seu não vale mais que o seu sim. Saiba disso, eu falei, é
0: verdade. Caralho,
1: cara. O seu não vale mais que o seu sim, cara. Porque o seu não, cara, ele te abdica de... Quando você fala sim, você, de certa forma, você faz uma assinatura com algo. Vai durar, às vezes, teu inferno durante dois anos. O seu não, simplesmente, não. Não tô preparado pra isso. Deixa eu... Tá, é isso, é verdade.
0: Eu gostei dessa frase. Você que tá nos ouvindo, eu... <risos> talvez seja o input que eu precisava. O seu não... Vale mais do que o seu sim Em muitas situações Em muitas situações E aí você
1: me pergunta mal Primeira pergunta que você fez mal Você faz tanta coisa Eu faço tanta coisa porque eu gosto Mas chegou o um momento de eu falar um pouco de não também Porque se eu gostar de tudo Eu começo a não gostar de tanta coisa Com tanta intensidade Porque Imagina se eu namoro seis mulheres maravilhosas ao mesmo tempo é. Dá pra namorar duas, ué? Não precisa ser <risos> uma só também. <risos> <risos> mas sabe, tipo... Às vezes eu acabo fazendo isso. Pô, que legal, a Jovem Pan, não sei o quê, bacana, pá, não sei o quê, não sei o quê. Mas, peraí. Uh, vamos fazer... É, é. vamos mandar um ano pra eu ficar pintando um quadro. Foda-se, deixa eu fazer o melhor quadro do mundo? Claro. Acho que às vezes... Aí depois eu volto. Eu acho que eu tenho que ter... Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Porque, na verdade... Talvez o ouvinte esteja falando... Nossa, o Maurício tem tanta coisa pra me ensinar. Não, o Maurício tem tanta coisa pra aprender. Eu tenho muita coisa pra aprender. Eu tô tá aqui... É, de certa forma, tipo, junto com você... Dividindo. É você conversar com você é, mesmo, caralho, cara. Ficou,
0: quando você coloca coisas errado. pra fora, você acaba, de certa forma, conversando com você mesmo. Porque, às vezes, você pensa em coisas que você nunca verbalizou. E essas coisas, quando você verbaliza, elas passam a fazer sentido pra Por você. É que eu gosto de
1: conversar com as pessoas. É. Porque quando eu converso, eu, eu vejo uma visão, eu falo, pô, o Ivan manja pra caralho o desvale do silício. O que, que será que o Ivan sabe que eu não sei? Mal, eu esse livro, pá, pá, pá. Aí, cara... Esse papo tá respondendo todas as suas perguntas. Sim. o que, que você se inspira? Isso. Claro. Você é um cara inspirador. Porque você tá falando algo que eu falei, olha, ele tem uma visão de algo que eu não tenho. Talvez eu tenha uma que você não, não tenha. Não tem. E aí, pá, cruza aqui falou, Ivan, obrigado aquele dia e tal. Um dos melhores papos que eu fiz na minha vida foi com um cara chamado Mauro Henrique, que é vocalista da Oficina G3, que é um cara mundo gospel. No desencontro. Eu chamei esse cara e falei, quero chamar um cara do mundo gospel e fazer as perguntas mais preconceituosas que eu poderia ter pra entender a bolha dele tá lá no meu canal, é um puta papo de um cara com uma cabeça maravilhosa. Você acha que a cabeça do cara do evangélico é fechada? É super
0: fechada e não, não é. Não, não é. É só um cara que pensa diferente de mim. Ele dá um viés diferente pros pensamentos Acabou. dele. E ele é
1: totalmente dogmático, disciplinado. E ali eu aprendi, pô, precisa preciso ser mais disciplinado, menos anárquico aqui. Talvez eu dê certo. Por isso que eu acho que o coaching, cara, eu não gosto muito desse termo, porque me dá a opção que o coaching é um cara que ele sabe o que é melhor pra, pra você ele não sabe qual é a sua essência. Eu acho que o grande coach é a tua vida, cara. Eu vou pegando... Puta, o que, que o Ivan pode me trazer de bom isso? O que, que a sua mãe pode me trazer de bom isso? O que, que ele pode é. me trazer? Aí Eu vou é. pegando aqui vou... Você, eu sou um cara de conexão,
0: cara. Você sabe que você está participando... Tá... Acho que você está passando por um processo, né? Eu acho que o grande mérito seu... Talvez seja isso. Você é um inconformado. Você é um desobediente Muito, positivo. cara. Eu sou muito você inconformado. Tá, você tem o tempo inteiro a sensação de inconformismo e busca pela mudança por ser um ser humano melhor, um profissional mais engajado, um pai melhor, Puta, é isso. um cara mais amigo, né? Sim. Você tá sempre no propósito de, de ser cê, melhor.
1: Você falou quem eu sou, cara. Então. Meu filho nasceu, eu olhei... Ó, o meu show do Netflix é basicamente sobre um cara nas dúvidas das piadas que ele faz. É isso é o meu show do Netflix. Eu falo, porra... Eu acho muito engraçado sacanear Pablo Vittar, mas será que isso é legal? Vamos pensar bem, vamos analisar? É legal pra caramba, ah, a mulher tem pau, ah, ha, ah, ah, ah. mas peraí, no mundo que tá virando, as coisas estão acontecendo. Isso não seria o negro do, dos novos tempos? Sim. Quando a gente zoava lá no passado, ah, o escravo, blá blá blá. Cara, o meu filho vai ver coisas minhas e vai olhar e falar: meu pai é tipo um racistão, um transfóbico do caralho, ou meu pai é um cara que, puta, foi crescendo junto comigo? Eu não quero ser aqueles pais. Que o meu filho sente vergonha e se afaste de mim Porque meu pensamento é muito quadrado Eu quero ser um pai que Dê sabedoria pro meu filho Porque eu vou viver coisa E a sabedoria que eu vou dar pro meu filho É de certa forma conectiva que ele vai olhar pra mim e falar Pô, meu pai tá me falando isso, mas o meu pai é um cara com a cabeça muito aberta Se ele tá me falando isso É porque ele sabe o que é melhor pra mim porque ele sabe me ouvir também. Ele sabe me entender também. A ponto de, se meu filho for gay ou meu filho não for gay, eu tá muito preparado e de boa com essa situação. E não ser um cara que... Ah, sou merda! Entendeu? Eu, eu acho que falta essa empatia. Eu acho que dois anos atrás eu não tinha empatia. Eu comecei a ter empatia agora. Eu falei, puta, é verdade, cara. Olha só. Eu tava agora... A minha prima tá em casa e minha prima falando uma parada que me deu até um negóciozinho. Falei, pô, que a filha dela, a Maria, minha sobrinha tá sofrendo bullying na escola. eu já fui querer, tipo, o que, que é bullying? Aí ela falou, não, cara, as crianças não estão brincando com ela. Agora que eu tenho filho, eu botei na situação do meu filho, foi falei, pô, ia ser uma merda, né? Sim. Pô, meu filho, o que, que ele fez de é uma criança? Isso e, tá, atra... e ele tá triste, ele tá, tá triste. triste, cara, é um é. moleque de quatro anos, triste. Sim. Por quê? Em vez de eu falar, eu tenho que aprender a lidar, falou, falo, peraí, será que tem que aprender a lidar? Ou será que a gente não pode, cada pai... Tentar fazer com que seus filhos sejam mais empáticos e legais. Será que... Qual a mensagem que eu quero passar? Do cara do bullying do Facebook que humilha as pessoas? Ou o cara que pode fazer isso de uma forma legal, que todo mundo ri até o cara que tá sendo zoado? É o caminho que eu tô tentando ir. Já fiz muita cagada. Muita. Às vezes eu olho e falo, puta, como eu fui babaca
0: nesse dia. Mas isso tirou o aprendizado, né,
1: cara? É, mas é normal. Por isso que eu fico puto quando o cara pega um print antigo teu... É normal você ter falado merda. Ivan Moré falou merda em 2004. O outro falou merda em 2002. Normal, cara, mas... Será que não vale a pena a gente repensar com as mudanças? Amanhã sua mãe morre, você tem um pensamento diferente, seu filho cresce, você tem outro pensamento... Isso é do caralho, você evoluir. Você ficar sempre no seu conservadorismo de 1900 e bolinha, é aí que eu acho que é um problema.
0: E talvez esse, pro, esse projeto seu do Desencontros, ele seja uma maneira de você colocar isso pra fora, né? Total, Talvez é esse Talvez essa seja a sua grande sacada, porque você também tem uma transição de público, né? De repente o cara que te acompanha, ele deixa de ver esse sentido e, e eu acho que o grande lance Maurício, do comunicador, independentemente se é humorista, se trabalha com esporte, trabalha, é comunicador. Sim. O comunicador ele tem que Durante a jornada dele profissional, ele tem que se entendendo, se enxergando, melhorando, se aprende. assim como o músico, assim como os Beatles, por exemplo. Pô, eles tiveram um início de carreira, um meio, um fim, separaram, e aí isso faz parte do crescimento, né? Sabe a foto que eu vi ontem que eu paguei um
1: pau, a foto, eu não sei quando o pessoal tá escutando esse podcast, mas é uma foto do da CBF dando curso de técnico. Você chegou a ver essa foto? Não. Tava tipo o Tite, o Rogério Ceni, e não lembro mais um técnico assim, o Cuca, anotando. Eu falei, pô, que legal, né?
0: Tá muito legal. Os caras
1: estão cara. aprendendo... Porque chegou agora o Jorge Jesus, irmão. Sim. É um novo, tudo bem, é, pode ser um antigo, mas assim... São novos técnicos que vieram com novas tendências. Esses Sim. caras têm que abrir a cabeça. É a mesma coisa que você chegar por ah, mas você fazia o 4-4-2 em 70. Sim, mas agora mudou o futebol. Eu não claro. posso fazer o 4-4-2 sempre. É. Agora tem que botar um líbero aqui para coisa melhorar Sim. tal. O ponta vem para cá e tal. Isso é evoluir. Você ficar sempre nesse pensamento de antigamente era mais legal é você cagar.
0: Que furada. Essa é é furada. furada. É furada. O pensamento romântico é e, burro. <risos> e retrógrado. É burro.
1: É pensamento burro. Porque antigamente não era mais legal. Cortavam cabeça de pessoas. Se você
0: for no antigamente, cara, tinha tourada. Cara, eu, ó, eu tô meio chato hoje com o livro. Não, eu, tenho, eu tenho lido bastante e você tá falando de algo que me remete com o livro que eu tô lendo agora. É mesmo? Tá mudando a minha vida, cara. Chama... Reinventando as Organizações. É um livro do Frederic Laloux, É um francês. E ele faz justamente... Oh, um, vou dar
1: uma pausa. O mais legal teu, que eu acho que eu posso pegar com você, é dica de livro. Você é um Sim. cara que eu vejo que você é muito apaixonado por literatura. Você ah, lê muito. Tô lendo. Eu sou um cara que, tipo, eu parei de ler muito pra conversar muito. E eu quero voltar a ler mais. Eu lia 15 livros no ano, hoje eu tô lendo 5, 6.
0: É. É isso? É porque a leitura, ela acaba te dando... Eu, eu não... Deixa eu te dizer. Há seis meses, dentro da TV Globo, eu não lia bosta nenhuma. Não tá valendo nada. Aí eu saí, eu senti uma necessidade de me conectar com pessoas melhores do que eu. Para me darem ideias, assim, para subir meu sarrafo, né? É isso. E, é... e aí, eu, eu fui também buscar, além de fazer alguns cursos, eu lembro que assim que eu saí, eu fiz um curso na Perestroika, que era um curso de metodologias de gestão, eu fiquei 10 dias fazendo um curso, todos os dias à noite. Falei, cara, eu preciso. E aí, não só o curso foi interessante, mas o networking de pessoas que eu conheci, as experiências em loco das pessoas é isso, foram cara. mais importantes que o curso em si. E aí eu vi que algumas. Aliás, esse livro. Quem me indicou foi a Bruna Bafa, que é um dos maiores cérebros pensantes da nossa geração. Ela tem 34 anos. É um gênio. Putz, olha menina. só que eu foda. quero trazê-la aqui. Ela dá o curso, chama Bloco. é uma Bloco. Esse livro ele faz o seguinte: Maurício, para e pensa. Há 10 mil anos, como nós, humanidade, nos organizávamos? A gente era no máximo 10, 15 pessoas numa tribo que fazia uma fogueira, e se você fosse mais forte do que eu, acabou. Você me matava. Então eu te devia obediência. Então, o cara vai fazendo um comparativo da evolução humana. E ele está levando, dentro dessa linha de raciocínio dele, ele está levando para uma conduta que, no futuro as pessoas vão ser muito mais preocupadas, umas com as outras, com o meio ambiente, que são as organizações TIO, ele chama, ele chama organizações TIO. Então, assim, isso chama-se, diante da perspectiva dele, expansão de consciência. Então, quando você vive fora da sua zona de acomodação, tentando entender se ser melhor, você consegue, aos poucos, expandir na sua consciência. Aí você passa a respeitar mais, a ser mais tolerante a querer menos dinheiro e querer mais propósito, a dar valor em, nas coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia, porque esse é o sentido da vida. As pessoas estão sempre em busca de felicidade e a felicidade não tem busca. A felicidade não está no destino. A felicidade está na trajetória, né? Sim. Então, isso começa... E eu acho que esse papo que você faz, encontros, ele está justamente te propondo uma reinvenção do cara que só falava groselha, asneira, guabá, 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 humorista legal, sim, redator... Sim.
1: E agora um cara mais preocupado com o lado humano das pessoas. É bem isso, cara. Tudo começou, assim... Eu... Eu sou o cara antipoliticamente correto. Eu sou esse cara, não sei o quê, porque eu acho que às vezes tem uma bandeira por trás, mas é meio a questão, pode ser que eu mude. Mas assim, eu sempre fui um cara contra o politicamente correto. Porém, não significa por eu ser antipoliticamente correto que eu seja favorável. Uma coisa é, eu sou a favor que todo Eu sou a favor da liberdade de expressão, que todo mundo fale o que pensa e tal. Eu não vou proibir. Estão tentando proibir agora o porta dos fundos. Não, não tem que proibir. Deixa lá. O outro vai proibir piada de gol. Pra mim, deixa lá. Eu, Maurício Meirelles, estou tentando me entender e me compreender o que eu acho legal pra mim e pra minha vida e pras pessoas que me seguem. Essa é a questão. E aí eu tô fazendo um, um, um estudo que é... Quem são as pessoas que eu não conheço, que eu gostaria de conhecer? Até pra tirar o meu preconceito burro, porque eu tenho um preconceito burro. Nós temos. Temos. Todos. E vamos assumir. Por isso que me irrita a internet, que a internet é um bando de gente que aponta o dedo na cara, eu inclusive... Ah, não sei o que tá errado, porque o Bolsonaro, porque o Lula... Tipo, mano, peraí. Você sabe o que tá acontecendo? Você sabe o que é a comunidade negra antes de você criticar o cara de esquerda que tá fudido? Você sabe o que é o evangélico antes de você comunica, fala que o cara é burro? Vamos tentar entender? Então deixa eu entrevistar o cara líder, long negra do Brasil e bater um papo da minha ignorância... Mas assim, eu tenho que assumir a minha ignorância. É isso. Porque se eu quiser mostrar que eu sou maior, eu tô fudido. Eu claro. não sou maior. É tipo, Ivan, fala pra mim. Você trabalhou na Globo 20 anos. Eu só tinha. Vamos falar de lugar de fala? Puxa, fala. O que que é? O que, é, que que é a Globo? Exatamente. Ah, pô, o Ivan me falou várias coisas. Você é o melhor cara pra falar pra mim isso. O que que é o sofrimento de uma mulher feminista da puta que pariu? Deixa eu ouvir você. Ah. Sabe o que eu faço muito? Eu aprendi a fazer? Eu não quero deixar de fazer piada com um gay. Mas eu quero mandar pra um gay antes pra ele olhar e falar, puta mal, tá de boa. Por quê? Porque eu acho que a piada, ela aproxima, o humor aproxima. O que não aproxima é humilhação, eu acho. Isso daí, ofensa. Isso daí, pra mim, é uma coisa que eu tento evitar. Mas eu quero continuar. Eu, eu acho que a piada, ela aproxima. Eu quero falar de gay. Eu quero fazer uma piada de uma coisa. Vem cá. Você... Não, cara, isso daqui é muito ofensivo. Puta, por que é ofensivo? Por causa disso? Puta, é verdade. Então eu vou causar mais problema. E não é um problema pra mim. Um problema é as pessoas terem ira, raiva. Que são sentimentos que elas não precisam Sim. ter no show de comédia. Sim. Elas precisam se sentir confortáveis, rindo. Sim. Ah, isso daqui vai causar isso? Tá. Então vou fazer essa daqui. que é você acha? É difícil, hein?
0: É difícil, é hein? É
1: difícil, mas, porra, é, é um estudo. É um estudo. Porque, porque se eu deixar de fazer piada com tudo que causa problema, eu não faço. Claro. Porque, ah, puta, o
0: Ivan pode se sentir ofendido... Mas dá faço. pra fazer diante de um mínimo entendimento em Sim. que a ofensa seja colocada de lado. Qual
1: que é a teoria que eu faço? Falar de caneta é um tema nota 1. Qualquer piada nota 2 vai. Agora vai falar de racismo? É um é. tema nota 9, mano. Você vai entrar sendo burrão ou tu vai estudar tudo... O contexto que você vai falar pra você não ser um imbecil que tá falando merda por aí. Então estuda, conversa com o negro, conversa com o um cara que sofre racismo, fala sobre essa piada pra ele, entenda as questões e tal. E aí você pode fazer uma piada que é nota 10. Que o negro ri, o branco ri, o outro ri. Um pode se sentir ofendido, mas aí é um ou outro. Mas assim, a grande massa, a grande maioria, ele falou, mano, isso daqui é legal pra caralho. Eu tento ir pra isso. Falho, erro, mas eu tento ir. E o principal coisa que eu quero fazer é atingir a minha essência nisso daqui. Legal. Tipo, a ah, minha essência é. Pelo menos eu vejo que ser um cara legal, um cara bacana, um cara que ajuda, um cara que, que é grato, um cara que é generoso. E eu tento ser melhor do que isso. Mas várias vezes eu olho e falo, mano, como eu sou um bosta. Como eu queria ser melhor. Puta, Mas isso tira. que é
0: legal, cara. Esse inconformismo que você tem. É muito, é velho. É um propulsor pra sua mudança. Ivan, é direto, velho. É direto. Isso é que é legal, direto, cara. cara. Eu tô há 12
1: anos sem sacanagem. Não teve um ano que eu tive... Ufa, tá tranquilo. Vou, mano, ficar no clube médio seis meses. Não. Não. Eu tô sempre tipo, puta, e agora? O que que eu faço? Puta, será que... Ah, meu filho vai gostar disso que eu vou fazer no futuro? É isso que faz eu acontecer, talvez.
0: Pô, uma hora cravado de papo, eu prometi que ia te liberar antes do horário aqui. Cara, Maurício, eu sinceramente acho que esse papo que eu tive com você, ele foi muito rico, assim, esclarecedor, porque acho que talvez... As pessoas que estejam nos ouvindo, talvez compartilhem muito das aflições, das dores, das expectativas, das perspectivas é, que você acabou de dividir com a gente agora. Então, assim, cara, de coração, é, muito obrigado por vir aqui se abrir. Eu vejo
1: você numa parada, eu acho você muito verdadeiro. Eu percebo isso em você. Você tem um... Eu percebi no dia que eu te entrevistei, cara. Isso é muito legal. E, e parabenizo você para fazer esse momento aqui de podcast e fala pro ouvinte que o Ivan realmente é um cara muito de verdade. Porque, assim eu vejo poucas pessoas se abrindo ainda mais nesse mercado de onde você vê. eu uhum. vejo pelo teu olhar e é. um, você tem um olhar de tipo tô de... tão
0: emocionada. É, é, mas é um olhar de eu tipo tô, o cara é comediante meio de fazer <risos> minha, eu vou chorar porra. É. não, mas é
1: um olhar de tipo e aí, mano? de vontade, de crescimento isso é, é, isso é, isso é bonito, cara não, não, não fique envergonhado é. disso é foda, porque é algo que cresce é algo que evolui e aí, eu falo, mano, essa porra tem um minuto, igual é. eu crio na minha cabeça. Exatamente. Aqui tem um minuto. É. E realmente tem um minuto, porque o Gugu foi consertar o ar condicionado e caiu e morreu. Você tá entendendo, mano? Como é um minuto? Pode ser que eu saia daqui, pegue um patinete, com essa burrice minha. Pumba! Acabou! E aí, eu não vou falar as paradas, eu não vou pegar isso daqui e jogar, sair da minha alma e chorar Pá, e falar. É. Por quê? Porque as pessoas vão pensar. Foda-se as pessoas. For, eu, tô, eu Estou cagando para quem não gosta Daquilo que eu faço Porque senão eu vou ficar muito preocupado com todo mundo
0: E aí eu não vou ser eu Você perde sua essência, cara É velho Legal. Obrigado. Vamos melhorar e evoluir. Obrigado por, obrigado por essa aula aí, por esse compartilhamento gira, de velho. ideias. Foi muito enriquecedor. E é muito bom conversar com figuras e com perfis como você, que vem aqui dispostas, é, pessoas que vêm dispostas a se abrir, a enriquecer. Cara, não te paguei nem o táxi. <risos> o seu tempo custa uma fortuna. e Eu fui no canal dele e me pagou o táxi. Eu não dei o um táxi que eu tenho porque eu não tô monetizando meu podcast. Não, espera monetizar. Vou, é pedir, vou pedir um black ainda. Cara, Maurício, de coração, mais uma vez, agradeço. Você, de fato, é, na essência, um desobediente produtivo produtivo. Tamo junto. E é muito bom compartilhar isso Vou com você. Vou voltar aqui, cara, com certeza. Certamente. Vamos, vamos Nós vamos fazer mais coisas juntos, como você mesmo disse. É,
1: eu falei pra você isso é. e, e, e
0: reafirmo,
1: assim, porque legal, a gente se encontrou, de certa forma, trabalhando ou sendo orgânico. A gente pode tomar uma cerveja ou um suco para se emagrecer.
0: Tá bom? <risos> Beijo, Maurício. Tamo junto. Obrigado. Valeu,
1: turma. Ah, deixa eu só... Claro. Tá aí o meu podcast também, quem quiser ouvir, que eu falo muito essas porra que eu falo aqui, tudo aqui <risos> no meu podcast, que é o Maurício Meireles com dois L, você encontra lá no, no Spotify, tá lá tudo. E outras
0: plataformas de áudio também, né? Apple, essas tá tudo, coisas. Tá
1: tudo lá, procura lá. Se não achar, manda no meu Instagram que eu dou um jeito. Tamo junto. Mandar com o seu Instagram? Malmeireles com dois L.
0: Show. Tamo Fechou. junto.
1: Maurício, obrigado. É Valeu, gente. Tchau, tchau.